0: Ik geloof dat we in Nederland of dat we in de westerse wereld uh, van gemiddelde 8,5 tot 9 uur slaap, inmiddels tot 6,5, 7 uur slaap zijn gekomen. En dan heb je de ideale cocktail om pijn in je rug te krijgen.
1: Dit is de Metabol Gezond podcast. Wij brengen wetenschap in de praktijk. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast waar wij jouw gezondheid van reactief naar proactief brengen. Volg ons op Facebook onder Metabol Gezond of op Instagram onder Metabole Reset Methode. En de podcast zelf kun je terugvinden op Soundcloud Apple Podcast App Onder Metabol Gezond. En daarnaast zijn wij, zoals de vorige paar afleveringen, ook weer uh, terug te zien op YouTube-kanaal, ook onder Metabol Gezond. We gaan het uh, vandaag hebben over iets wat al licht aangestipt is in, uh, in de vorige podcasts. Eigenlijk uh, met name volgens mij in een podcast twee, twee geleden. En uh, toen hebben we het gehad over cijfers die vanuit het uh, RIVM... Uh, bekend zijn over uh, chronische aandoeningen onder de Nederlanders.
0: Dat klopt. En uh, op nummer 1 staat uh, met stip uh, nek- en rugklachten. En uh, ik denk dat we vandaag maar eens over uh, die nek- en rugklachten gaan hebben. Ja, iets waar
1: ja. wij allebei natuurlijk al heel lang uh, mee te maken hebben. Al vanaf dat we fysiotherapeuten zijn. Ja. Maar waar we door de jaren heen toch op een wel degelijk uh, hele andere manier naar zijn gaan kijken. Absoluut.
0: Als, uh, als je gaat kijken naar, uh, naar het percentage van mensen nu in de praktijk uh, die met klachten komen, dan is het, uh, het grootste gedeelte toch ook inderdaad echt wel de mensen met rugklachten. En uh, ik, uh, ik ben natuurlijk uh, begonnen als, uh, als fysiotherapeut net zoals jij. En ik weet uh, nog dat ik als fysiotherapeut... Uh, Behoorlijk onder de indruk was van de manuele therapeut waar we allebei stage hebben gelopen. Maar als fysiotherapeut houd je je vooral bezig met het lokale probleem van het zit vast.
1: Ja, ja niet alleen met het uh, lokale probleem van het zit vast, maar ook uh, wordt er vanuit gegaan dat uh, uh, door middel van nou ja, met name oefentherapie dan in de fysiotherapie tegenwoordig. Mm -hmm. uh, jij hebt dat nog wel anders meegekregen dan, uh, dan dat ik dat heb. Uh, dat er toch externe middelen nodig zijn om uh, ook zo'n probleem uh, op te lossen.
0: Ja, ik, uh, ik kan me nog heel goed herinneren dat uh, uh, ik les heb gekregen in bewegingstherapie. En uh, jij hebt veel meer actieve bewegingstherapie gehad. Maar ik heb ook nog echt les gehad in passieve bewegingstherapie. Hè, dus het, uh, en dat noemen we dan het mobiliseren van gewrichten. En uh, ik heb nog uh, in mijn stage zelfs mensen met... Uh, met, met hernia-achtige klachten daadwerkelijk in een tractiemachine uh, gehad en dergelijke. En uh, dat zijn dingen waar, waar we in de laatste ja, 15, 20 jaar een duidelijk andere wetenschappelijke kennis over hebben gekregen. Ik denk ja. niet dat er nu nog uh, ergens tractie wordt toegepast uh, bij uh, een hernia. Uh,
1: nee, ik, ik ken die, uh, dat apparaat inderdaad ook. Volgens mij stond dat ook in de praktijk van... Um, dus dat ken ik ook wel, maar um, ik, ik geef nu ook les op de opleiding osteopathie en daar uh, worden nog wel tractietechnieken aangeleerd, maar minder therapeutisch, maar meer met als doel om, om een stukje diagnose te doen, dus om een reactie uit te lokken of juist niet, om te zien wat er aan de hand is.
0: Welke structuur de pijn uitlokt.
1: Ja, precies. En um, dat, ja, Zo heb ik het vooral uh, meegekregen, als, als een meer een diagnostiek. Dingetje.
0: Nou ja, ik ben, ik ben natuurlijk begonnen uh, in, in 1990 en ook toen waren natuurlijk rugklachten en nekklachten uh, veel voorkomende klachten. Ik heb nog echt klassiek ook gewoon massages gedaan en, en warmtepakkingen en infraroodlicht en dergelijke. En, uh, dat, dat deden we dan om de spieren te ontspannen die de pijn uitlokten. Als die spieren beter ontspannen waren, konden we beter de wervelgewrichten behandelen. En uh, ja, toen bestond de behandeling dus echt uit... Uh, uh, nou ja, ik had dan een half uur voor een behandeling. En, en, en vaak, vaak was het zo dat voor die behandeling... de mensen dan kwamen voor een warmtepakking. En dat op het moment dat je de behandeling ging beginnen... dan, uh, dan, dan haalden ze mensen dus van de warmtepakking af. En dan begon je met een massage om, om alles te ontspannen. En ik heb, ik heb echt letterlijk vier uur massage praktijk in de opleiding fysiotherapie gehad. Vier ja. uur in de week. Ja. En ik denk dat als je nu naar de fysiotherapiepraktijk gaat, dat, dat, dat er geen fysiotherapeut is die je nog masseert. Wat nee. misschien terecht is, hè?
1: Ja, nou ja, goed. Uh, het is natuurlijk niet slecht dat dingen evolueren en dat nieuwe dingen worden geprobeerd en uh, gekeken wordt wat dat doet. Maar als ik nu ook, refereer ik weer even terug aan het lesgeven, de studenten die bij mij in de les zitten zijn dus allemaal net afgestudeerde fysiotherapeuten. Mm -hmm. En wat je ziet is dat als het woord massage valt, dan is daar meteen al een soort anti... A aversie. Ja, er is een soort aversie tegen van, nou masseren, dat, uh,
0: dat doe je toch niet meer? Terwijl er ook wel degelijk goede onderzoeken zijn... die laten zien dat het doen van een massage echt wel effect heeft. De vraag is of dat in de fysiotherapiepraktijk thuis hoort. Dat is een, een, een tweede vraag. Maar uh, er gebeurt natuurlijk van alles op, op, uh, op lokaal niveau in het weefsel. Uh, maar ook uh, in, het, in het zenuwstelsel uh, heb je veranderingen door, door een massage.
1: Ja, de vraag is eigenlijk of het effect wat werd geopperd... het effect te zijn of het mechanisme waar de massage op, op werkzaam is... Of dat misschien, want dat is dan wel een leuk bruggetje meteen. Uh, dat, nou, misschien kun jij dat eens dus uitleggen, wat ik bedoel.
0: Uh, nou ja, ik denk dat jij bedoelt dat we ervan uit zijn gegaan... dat de warmte en de massage uh, heel erg lokaal hun effect hadden. Ja. Terwijl we inmiddels weten dat het prikkelen van bepaalde receptoren in de huid... en dat kan door warmte, maar dat kan ook door aanraking... Uh, met name in de hersenen heel veel uh, activiteit uitlokt van hormonen... waarvan we eigenlijk weten dat dat het, het welbevinden uh, stimuleert. En dat bedoel ik met, uh, met die hormonen oxytocine, wat het verbindingshormoon is... of het, het bindingshormoon is. Uh, en met name ook serotonine, uh, wat je gelukshormoon is.
1: Ja, ja en, en beide hormonen hebben natuurlijk ook een regulerend effect op het immuunsysteem. ja. En het immuunsysteem is natuurlijk weer belangrijk... daar hebben we het de vorige keren steeds over gehad... om een stuk uh, goed eindigen en opstarten van een reactie... Uh,
0: een ontstekingsreactie te doen. En het speelt een enorme rol in je energieverdeling. Want als het energie uh, steelt, dat immuunsysteem... omdat het continu actief blijft... dan komen er bijkomende klachten... Uh, zoals bijvoorbeeld vermoeidheid.
1: Ja, precies. Ja, en dan maakt het ook nog wel uit heb ik toch begrepen dat... Um, er zijn natuurlijk veel verschillende soorten massage ook nog. En wil je het effect bekomen van het produceren van die stofjes... die in jouw hersenen centraal werken... dan moet die massage niet uh, misschien te intensief zijn.
0: Nou ja, als het gaat om het prikkelen van de huidreceptoren... dan is het wel handig als de druk genoeg is om die huidreceptoren te prikkelen. Maar die moet dan weer niet zo hoog zijn dat er zoveel... Uh, sensorische uh, prikkeling is, uh, dat dat systeem eigenlijk ja, overbelast raakt, als het ware. En dan, dan gaat het eigenlijk precies tegen uh, hetgene wat je zou willen. Ja. Um, en ik denk dat uh, dat, dat een, een stukje is wat uh, toch wel heel veel vergeten wordt. Uh, en wat jammer is, omdat het wel hele goede effecten kan sorteren. En uh, we zouden vandaag uh, wat meer praten over die rugklachten en die nekklachten. Hè? Omdat ja. hebben uh, een hoofd 2 miljoen mensen in Nederland met, uh, met rug- en nekklachten uh, lopen. Dus chronische rug- en nekklachten. Um, in de totaliteit was er bijna 60% van Nederland met een chronische aandoening. En rug- en nekklachten was nummer 1. Ja. En wat doe jij vandaag anders in de behandeling van rugklachten als 15 jaar geleden.
1: Ja, nou wat ik, wat ik eigenlijk altijd wel denk van dat klopt nog steeds, en dat heb ik toen ook al geleerd, ook met mijn minder uh, achtergrond vanuit het manueel, met de handen benaderen en mobiliseren, wat jij net ook uh, aangaf, maar meer vanuit het oefenen. De, de basis, heb ik altijd geleerd, is, een, is, er, is ergens een onbalans tussen verschillende spieren. Mm -hmm. En ik denk dat dat nog steeds best wel een goede... Gedachte is, en ik snap en ik kan ook de gedachte volgen dat je met een, uh, met een oefentherapie probeert om door middel van het aanspannen van een spier, misschien wel een andere spier die een tegengestelde functie heeft, tot ontspanning te brengen, bijvoorbeeld. Ik mm -hmm. denk nou, dat dat werkt ook zo. Ja. De vraag is alleen of het aanspannen van die ene spier die jij wil laten ontspannen, uh, überhaupt wel iets te maken heeft met de balans van die twee spieren die zo dichter bij elkaar liggen. Dus daar ben ik wel anders in gaan, uh, gaan denken. En uh, wat ik de dag vandaag vooral anders doe... is een, een afweging proberen te maken... Um, wat er ook uh, wat, wat er meer, misschien meer centraal achtergelegen is. Dus dan zou bijvoorbeeld dat verhaal in van, van de huid... en hormonale invloeden een dingetje kunnen zijn. Maar um, ik moest vanmiddag uh, denken aan het feit... dat bijvoorbeeld bij lage rugklachten... je een onderscheid kan maken... Of de klacht misschien meer een, een, een mechanische oorsprong heeft, dus dat het een, puur een probleem is van het bewegen van een gewricht of te veel spanning in een spier. Maar dat het ook een meer stofwisselingsachtige uh, oorzaak kan hebben. Hè? Dus meer in het verhaal van, misschien is er een reden dat je stoffen mist of niet op de goede plek hebt, waardoor een ontsteking niet opgelost raakt of blijft bestaan. En dat mensen dat eigenlijk zelf heel goed al uh, vertellen in een verhaal... en dat soort vragen, door die wat gerichter te stellen... Uh, kun je volgens mij heel snel differentiëren... of dat je daar lokaal aan moet werken... of dat je meer in het overkoepelende moet, uh, moet hangen.
0: Nou, ik denk dat we allebei de ervaring hebben... dat uh, we geschoold zijn om te starten met het biomechanische... Hè, dus de mechanische ja. problematiek. Ik denk dat, dat een van de redenen... dat we allebei niet meer als fysiotherapeut werken is dat we in de praktijk hebben gezien... dat heel veel mensen ondanks het behandelen van die grootheden... bewegelijkheid, spierkracht, spierlengte en dergelijke... dat mensen toch klachten bleven houden. Ja. En, en het zoeken naar van hoe komt het nou dat ondanks de dingen die ik doe... mensen toch niet heel erg veel verbeteren met hun klachtenpatroon... dat dat heeft geleid tot het punt waar we nu zijn. En ik denk dat zo'n metabole oorzaak wat je eigenlijk uh, uh, ja. zegt... Uh, dat dat veel meer voorkomt dan dat we weten. En dan komen we toch weer bij de symptomen... dat die nooit het echte probleem zijn. Mm -hmm. En de vraag is altijd van... wat is er dan achter de schermen van je lichaam aan de hand? Ja,
1: en we hebben de vorige keren gehad over het feit... dat, een, uh, dat het immuunsysteem 42 dagen nodig heeft... om normaal gezien een herstelproces uh, te voltooien. Ja. Dus een van de eerste dingen die ik ook uitleg... als ik nu iemand krijg met nekklachten... is van oké, okay, kijk... Het is al langer dan zes weken en dat ja. klopt eigenlijk al niet meer. Nee. En dan kan het al bijna niet meer zo zijn dat het de kwestie is van even wat corrigeren. En vaak is dat ook al gedaan, want ze komen natuurlijk niet bij ons als eerste. Nee. Dus je kunt al heel snel bij een hele grote groep mensen kun je die achtergrond in, uh, in gaan duiken. En dan, uh, dan vind ik het altijd wel heel helder om te starten met het feit dat uh, het ook... Uh, nou ja, een stuk hormonen en een overzicht daarvan, uh, dat, dat, dat breng ik altijd eigenlijk meteen wel uh, op tafel, zeg maar.
0: Ja, je zei net uh, dat jij uh, op basis van je vraagstelling uh, al heel vaak uh, kunt ja. uithalen van: Joh, is het is echt een puur lokaal probleem? Of, en dat kan, hè? Je kunt een lokaal probleem hebben. En de mensen die rugklachten hebben met een lokaal probleem, die naar de fysiotherapeut gaan, die fysiotherapeut lost daarop. Ja, die zien wij dus niet. Nee, <coughs> sorry. Die zien wij dus niet. En dat betekent dus dat mensen die een niet-mechanisch problemen hebben... waar de behandelaars die dat met name dat stuk behandelen... Uh, als die het probleem niet opgelost hebben... dan mag je misschien concluderen dat er wellicht wat anders aan de hand is. Ja. En, en hoe differentieer je dat uh, in, in de vragen die je stelt?
1: Nou, als het over rugpijn hebben... dan zou één vraag al de differentiatie kunnen maken. Als je s ochtends opstaat en je komt in actie en in beweging... Ga je dan een toename van je rugpijn uh, krijgen? Of ga je merken dat als je even wat beweegt, dat het juist afneemt en de gedachte daarachter is? Als het toeneemt en je dus mechanische stress op die rug zet, mm -hmm. dan zal het ook wel voornamelijk een mechanisch probleem zijn. Mm -hmm. Is het meer uh, metabool, dan gaat het juist in beweging komen het een en ander aan reacties inzetten die, die horen bij de dag. Uh, activiteit van spieren, energie naar de hersenen. Terwijl in de nacht, wanneer het immuunstim eigenlijk actief is... en dus de ontstekingsreactie meer aan de gang is... Mm -hmm. ja, dat, dat ga je s ochtends uh, voelen, maar dat verdwijnt dus... omdat er op de dag een ander metabolisme ontstaat.
0: En uh, wat ik ook heel vaak hoor in de praktijk... is dat mensen zeggen, van, ik, ben, ik ben zo stijf als, als een plank... als ik opstap bij wijze van spreken, kan mijn sokken nog niet aantrekken. Ja. En als ik de trap af ben en ik heb koffie gezet... En, uh, ja, dan gaat het al een stuk beter... En dat zijn ook vaak mensen die aan het einde van de dag juist weer een toename van klachten hebben. Eh, ervaar je dat ook zo?
1: Um, als ze juist weer minder dynamisch gaan functioneren. Ja. ja. Ja, zeker.
0: En mijn ervaring is ook dat heel veel mensen die klagen over die ochtendklachten met name, dat die ook uh, een toename van klachten krijgen op het moment dat ze langdurig in een houding zijn. Mm -hmm. En of dat nou zitten is, of staan, of langer wandelen, of slenter in de stad of, of, of wat dan ook. Uh, altijd weer een verandering van houding en of beweging geeft dan weer eventjes wat meer klachten. Maar en, en als ze maar gedurende de dag voldoende wisselen van houding en beweging, dan gaat het eigenlijk gedurende de dag wel.
1: Ja, ik, ik kan uit eigen ervaring uh, spreken dat, uh, dat ik ook zo'n rugpijn heel vaak had die uh, metabol van aard was. Ja. En dat ik zelfs bij best wel fysieke arbeid Eigenlijk geen last had.
0: Pas en, de ochtend.
1: Ja, of als ik op de dag uh, bijvoorbeeld veel. Uh, als ik gewoon een werkdag had. En ik maakte weinig uh, echte beweging. Dus ik stond vooral aan mijn tafel, stapje opzij, stapje vooruit. Houding aanhouden, even zitten. Uh, dat waren de momenten dat het langzaam op begon te komen. Maar als ik dan bijvoorbeeld, uh, ik weet het nog exact, ik moest toen een keer een. Uh, een, een DJ-set uh, opbouwen, want dat was toen een, een hobby van mij... een klein bedrijfje wat ik heb gedaan. En nou ja, dan sta je met flinke speakers uh, te zeulen en dergelijke... en totaal geen last. Dus dat is ook wel... Ik heb toen ook gedacht, zo grappig... dat is juist uh, fysieke belasting... dus ergens ook juist misschien wel een goed advies kan zijn... Ja. Om dat juist te doen, als je last van je rug hebt.
0: Omdat meer fysieke belasting leidt tot een betere doorbloeding. Ja. En een betere doorbloeding leidt tot een betere aanvoer van voedingsstoffen. betere afvoer van afvalstoffen. En je krijgt dus geen stuwing. En geen, geen, in het, Duits, het woord voor file in het Duits is stauw. Hmm. En stauw is eigenlijk stuwing. Ja. En uh, dat is wat je dus ook ziet in het weefsel. Waardoor er zwelling ontstaat. Ja. En... Uh, Zwelling is een proces wat ruimte inneemt. En als je onderin je rug al niet zo heel veel ruimte hebt... dan kan dat uh, tot allerlei klachten leiden. Uh, bijvoorbeeld een uitstraling naar je bil... of een uitstraling naar je knieholte... of zelfs tot in de voet... al nagelang welke zenuwen daar dan bij betrokken zijn. Ja. En, en het grappige is uh, dat heel veel mensen met uitstralingsklachten... eigenlijk altijd het idee hebben dat ze dus een hernia hebben. Ja. En dan vraag ik als eerste van, heb je altijd uitstraling? Nee, dan is het geen hernia.
1: Ja, want die zou er altijd moeten zijn omdat die structuur dan stuk is. is. Ja, inderdaad. Ja, ik heb ook. Uh, ik laat mensen altijd zien dat uh, want een, een spier zelf, die gewoon gespannen is, kan al een uitstraling geven. En het zijn natuurlijk in feite altijd de spieren die de gewrichten op slot houden. En voor een reden. Laten bewegen. Ja, voor een reden. <laughs> ja. Ja, ja. En, en interessant is ook dat uh, bewegen uh, is dus eigenlijk best wel zinvol. Maar het, is, het gaat ook over, misschien is algemeen gewoon een advies om dan veel in beweging te zijn, wel beter dan een hele specifieke lokaal gerichte oefening.
0: Ja, nou ja, ik denk uh, dat, uh, dat bewegen ondergewaardeerd wordt in uh, het uh, behandelen van klachten. Ik denk dat uh, als je kijkt uh, naar de evolutie die wij als uh, mensen hebben doorgemaakt, uh, dat wij in het verleden, en dan praat ik over het verre verleden, veel meer beweging hebben gehad als dat we nu hebben. En uh, nou ja, goed, uh, ik denk dat een van de redenen dat mensen rugklachten en of nekklachten krijgen, uh, vaak het gebrek is aan voldoende beweging. Het is natuurlijk ook de reden dat uh, de oefentherapie zo'n vlucht heeft genomen. Want dat is natuurlijk een vorm van beweging. En het is ook de reden dat, uh, de, dat de sportscholen uh, uh, goede zaken kunnen doen. Uh, omdat ja, de gemiddelde Nederlander, denk ik, uh, 60 tot 70 procent van zijn tijd uh, zit. Ja.
1: ja, en zoals we net zeiden, dat uh, massage best wel interessant is. Alleen misschien vanuit een ander effect zijn verklaring ontleent dan wat altijd gedacht is... zou het ook zomaar zo kunnen zijn dat met dat bewegen natuurlijk exact hetzelfde is. Dat het helemaal niet een lokaal effect heeft... dat een wervel beter ten opzichte van een andere wervel gaat draaien... maar dat het een veel overkoepelender effect heeft.
0: Ik denk dat je doelt op het produceren van stofjes door de spieren... Uh, yeah. die we myokines uh, noemen. Yes. En uh, het interessante daaraan is, is dat uh, jouw spier... Eigenlijk dezelfde uh, stof kan aanmaken als je immuunsysteem. Mm. Alleen als je, je immuunsysteem het aanmaakt, is het ontstekingsbevorderend en als het uh, spierweefsel dezelfde stof aanmaakt, het ontstekingsremmend kan werken. Dus dat zou betekenen dat wanneer je meer spierbelasting hebt, dus meer spierbeweging hebben, meer actie, eh, aanspannen, en ontspannen van die spieren hebt, dat je meer stoffen produceert die een ontstekingsremmende functie kunnen hebben. En als die ontsteking geremd wordt, dan heb je dus minder pijnklachten.
1: Ja, dat is natuurlijk evolutionair een interessante gedachte, want als je in beweging moet zijn, dan was dat meestal toch met een doel, het vinden van voedsel, het vluchten of vechten, in ieder geval het, 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 het counteren van een stressor, mm -hmm. En dan was het denk ik niet zo gewenst om dan veel pijn te ervaren... of om een actieve ontsteking
0: aan de slag te hebben. Vooral ook niet omdat daar waar een actieve ontsteking zit... ook de energie heen gaat. En die had je op dat moment voor andere dingen nodig.
1: Ja, dus wel, wel, wel leuk dat bewegen eigenlijk gewoon... Uh, ja goed, zinvol is, dat is, dat is wel duidelijk. Ja. Ik weet niet of jij dat exact weet... maar volgens mij is er ook een exacte duur te noemen dat, dat, dat je toch... In beweging zou moeten komen. En ik dacht mij te herinneren dat het ergens ja, tussen de half uur en de drie kwartier lag, dat je toch niet langer dan dat statisch moet zijn om een uh, nee, negatief bedoelt, effect te voorkomen. Je bedoelt de
0: beweegnorm in Nederland? Of, nee, nee, nee of...
1: meer vanuit uh, de KPNI gedachte. Ja, ja, ja,
0: ja. nou ja, het is uh, bekend uh, dat uh, wanneer je langer als een half uur statisch bent, of langer als een half uur zit, uh, dat je al begint met het opbouwen van vetweefsel in spierweefsel. Dus dat betekent uh, dat uh, er is onderzoek gedaan. En, um, en er is dus gekeken naar de lange rugstrekker, uh, dus die grote dikke spierkabel die op je rug loopt, uh, zeg maar. En uh, uit het onderzoek blijkt dat wanneer je langer dan een half uur zit, dat je uh, al vetweefsel begint op te bouwen in die spier. En daar waar vetweefsel zit, kunnen geen spiervezels zitten. Dus dat betekent dat als de omvang van de spier hetzelfde blijft, maar het vetpercentage van die spier neemt toe, dat de kracht en het uithoudingsvermogen van die spier dus afneemt. Ja, letterlijk ook door een
1: stukje verdrukking.
0: Ja, nou ja, nou, niet, niet, niet echt verdrukking, maar het, het spierweefsel wordt als het ware vervangen door vetweefsel. Ah
1: oké, okay. ook echt vervangen dan. Ja. Ja, ja.
0: En, en dat betekent dus dat die spier functioneel minder goed gaat zijn. Wat dan weer betekent dat je minder belastbaar bent. En bij een mindere belasting kan een gewone belasting al een overbelasting vormen. Dit ja. hebben we ook al eens een keer besproken inderdaad. Ja.
1: En een ander aspect wat, uh, wat in mij opkomt is... er wordt natuurlijk altijd heel veel gezegd en gesproken over uh, houding. Ja. Wat, uh, wat, wat vind jij van het zogenaamde hebben van een verkeerde houding? Is dat echt een oorzaak van een klacht? Of
0: bestaat misschien een verkeerde houding niet echt? Ja, dat is uh, een goede vraag die niet 1, 2, 3 in mijn ogen te beantwoorden is. Want um, het kan niet zo zijn dat wij bewust met onze houding bezig moeten zijn. Mm -hmm. En het kan best zijn dat als er klachten zijn en we zijn bewust met onze houding bezig, dat, het dat de klachten daarvan afnemen. Maar de vraag is natuurlijk, hoe komt het dat die slechte houding er dan is? En... Um, een van de dingen die je bij heel veel mensen in de praktijk ziet, ik dan toch... is uh, dat de spieren aan de voorkant van de borstkas verkort zijn. Mm -hmm. Omdat mensen heel vaak, voor de kijkers die dat kunnen zien... toch in deze houding komen te zitten tijdens hun werk... of in de schouders optrekken of, of net wat. Um, maar als je dat langdurig doet, dan worden die weefsels aan de voorkant een stuk korter. En dat betekent dus dat je aan de achterkant continu een rekprikkel hebt... En uh, ik zie best heel veel mensen die die klachten hebben tussen de schouderbladen bijvoorbeeld. En, en, uh, en dan heeft de fysiotherapeut gezegd van ja, dat ligt aan de houding. Uh, maar de vraag is of de houding de prikkel is waardoor die spieren verkorten.
1: Ja, zoals we laatst ook hadden gepraat over het voorbeeld van uh, het dinertje wat wordt gegeven. En pro probeer met zoveel mogelijk honger te komen op het diner. Ja. Wat, zou wat zou je dan doen? doen? En de conclusie was, 90% of meer van de mensen zegt... Uh, niet eten. Ja, en, en, en sporten. Ja. Maar zo zou hier ook uh, kunnen zijn dat het niet zozeer de verkeerde houding is. Dat is iets wat ik dan altijd benoem. Maar dat het vooral het gebrek aan beweging is. Of afwisseling.
0: Ja, ik denk dat uh, als we praten over nekklachten... dat er heel vaak een disbalans is inderdaad tussen de, de, de spierkracht aan de achterkant... en de spierlengte aan de voorkant... En uh, wederom, als we zouden oprekken die spieren... en we zouden de achterkant versterken... zouden daarmee je houdingsklachten tot de verleden moeten behoren. Ja. En toch zie je heel veel mensen die die oefeningen doen... Uh, en desondanks hun nekklachten blijven houden. Dus dan is de vraag, speelt dat niet meer als alleen maar... Uh, die spierlengte- en spierkrachtverhoudingen? En ik denk dat we in de praktijk nogmaals de mensen zien... Uh, waarbij er meer aan de hand is... want anders had iemand anders hun probleem al opgelost...
1: Ja, plus in die zittende houding komt ook weer dat fenomeen van het, van het vormen van vet naar voren.
0: En te weinig beweging zorgt er natuurlijk voor dat er weinig uh, uh, anti uh, ontstekingsstoffen worden aangemaakt.
1: Ja, en dan is, uh, zijn de voorwaarden voor een, uh, voor een ontsteking of een irritatie of pijn eigenlijk al geboren.
0: Ja, en wat we ook niet moeten vergeten is dat... Uh, kijk, ik, ik heb de indruk dat heel veel mensen in de praktijk te weinig bewegen dus een gebrek aan beweging kan klachten uitlokken. Ik heb ook de indruk dat heel veel mensen in de praktijk uh, niet voldoende slapen, of in ieder geval niet voldoende kwalitatief slapen. En een gebrek aan goede beweging, een gebrek aan slaap, uh, zijn factoren die een rol spelen in het ontstaan van klachten. Daarnaast is het zo dat als je gaat kijken naar het immuunsysteem, die dus iedere irritatie, uh, ontstekingsreactie, uh, in feite zou moeten oplossen. Uh, ik denk dat we heel veel mensen in de praktijk hebben... die bijvoorbeeld een peesklacht hebben of een spierklacht hebben. En in feite is dat niks anders dan het gebrek aan energie in die structuur. Mm -hmm. En dan is die energie dus ergens anders. Nou, Stel je nou voor dat je uh, op basis van een niet zo goed voedingspatroon... dus we hebben er al drie, hè? slapen, mm -hmm. bewegen en voeding. Stel je nou voor dat je op basis van een niet zo goed voedingspatroon... Uh, een irritatie voor je darmwand. Ik bedoel, we kunnen zo drie, vier stoffen noemen... die dat kunnen uitlokken. Ja. Wat bij iedereen uh, in Nederland... in het dagelijkse dieet uh, zit, zeg maar. En je krijgt een ontstekingsreactie van je darmwand. Nou, die darm, die, die, darm, die darmwand... die heeft een oppervlakte... van zeven of acht voetbalvelden... Ja. heb ik uh, wel eens horen zeggen. Ja. Um, wat in oppervlakte veel groter is... als die peesaanhechting... of dat stukje spier waar jij klachten hebt... En, en dat betekent dus dat als je darm niet in orde is... en uh, die spierontsteking gewoon geen prioriteit krijgt van je immuunsysteem.
1: Nee, want als die darm uit de hand loopt, heb je een veel
0: groter probleem. Precies. En een van de dingen die, uh, die dan ook nog kunnen bijdragen aan het, uh, aan het krijgen van een darmprobleem... is gewoon de aanwezigheid van stress. Ja. Want stress zorgt voor het openen van de darmwand om glucose, zout en water op te nemen wat je nodig hebt om je bloeddruk te verhogen en, en uh, brandstof om uh, in actie te komen. Nou, tel dat uh, bij uh, een beetje voeding uh, wat niet, uh, niet, goed, uh, niet 100% is zoals het zou moeten, zeg maar. Plus uh, te weinig beweging en uh, ja, ik geloof dat we in Nederland of dat we in de westerse wereld uh, van gemiddeld 8,5 tot 9 uur slaap, inmiddels tot 6,5 7 uur slaap zijn gekomen. En dan heb je de ideale cocktail dat pijn in je rug te krijgen.
1: Ja, en die darm produceert ook nog een aantal stoffen die uh, uiteindelijk in je brein, uh, denk ook weer de koppeling misschien naar serotonine. Absoluut. En uh, dus overal weer connected, maar uh, er zijn veel mechanismes die bijvoorbeeld vanuit die darm al geboren worden.
0: Ja, ik denk dat, uh, dat er heel veel uh, mensen zijn die, die zich in de therapie met name op die darm richten dat die best ook wel succesvol zijn in het, uh, in het oplossen van klachten... bij mensen die, uh, die bij een, uh, een reguliere behandeling uh, niet opgelost uh, konden worden. Ja. En als ik het heb over een reguliere behandeling... dan heb ik het natuurlijk uh, uh, onder andere over een, een behandeling fysiotherapie. Je kan je voorstellen, als je bovenbeenspier een probleem heeft... als gevolg van het feit dat je darmwand niet optimaal is... dat je kan trainen tot kerstmis. Het is nu uh, september, dus als je drie maanden kunt trainen om... Uh, om die spier te versterken... en je kan eraan werken om de lengte van de hamstrings te verbeteren... zodat de balans in dat been veel beter is. Maar dan zul je de rest van je leven dat moeten blijven trainen en rekken. Ja. Dat kan niet de bedoeling zijn.
1: Nee, en ik zit net ook te bedenken... als iemand klachten heeft... Uh, dan, dan ben je natuurlijk al een eind op weg eigenlijk. Want een spier maakt elke dag eigenlijk schade aan zichzelf... doordat die belast wordt... die ja. vervolgens in de nacht door het immuunsysteem opgelost wordt... Mm -hmm. En als dat niet goed gaat, dan, dan creëer je voorwaardes om gewoon uh, gevoelig te worden. Natuurlijk uiteindelijk voor spierletsels ja. steeds weer opnieuw. En dat, dat was natuurlijk wel het beeld wat de patiënt die bij ons als fysiotherapeut in de praktijk kwam, vertoonde. Ja, dat is natuurlijk wel een wereld van verschil. Als je kijkt hoe we daar nu uh, in staan, dat is wel echt een evolutie geweest. Dat is echt uh, een revolutie geweest zelfs. ja. We zijn ook gewoon weer een half uur bezig al. Dat meen jij. Ja, echt waar. De tijd vliegt. Heb jij nog iets, jij nog iets toe te voegen? Want volgens mij hebben we best een, een redelijk rond verhaal gemaakt rond spieren,
0: dat denk ik ook. Ik denk uh, dat uh, ik, ik, kreeg, ik kreeg deze week de vraag van, uh, van een van onze luisteraars of dat we aan het einde van onze podcast uh, een soort van samenvatting konden maken van waar hebben we het nu eigenlijk over gehad vandaag. Ja. En uh, ik, ik ben uh, daar nog steeds dankbaar voor, want dat is een, ik denk dat dat een goede verbetering mm -hmm. is van uh, wat we aan het doen zijn. Um, het enige wat lastig is, is dat wij natuurlijk beginnen uh, en dat we eigenlijk van tevoren niet weten waar het heen gaat, ja. <laughs> als het ware. Ja. En dat betekent eigenlijk dat we onderweg aantekeningen zouden moeten maken van, waar hebben we het eigenlijk over? Zodat we aan het einde van de podcast kunnen zeggen van, nou, dit waren de hoofdpunten van vandaag. Um, ik denk uh, dat als ik de podcast moet samenvatten, dan, dan is het zo dat uh, rugklachten en nekklachten voor, uh, voor, voor 2 miljoen uh, mensen in Nederland uh, vandaag een probleem zijn. Ik denk dat, uh, uh, dat we allebei vanuit onze opleiding fysiotherapie uh, best wel uh, wat, wat, wat dingen hebben kunnen bedenken om met mensen te doen, waarvan bleek dat het eigenlijk toch niet zo effectief was. Mm. We hebben gesproken over de effectiviteit van, van interventies die we als fysiotherapeut gedaan hebben, die misschien op een andere manier werkten als dat we toen dachten dat ze ja. werkten. Uh, we hebben gesproken over het gebrek aan beweging, gebrek aan slaap, een niet zo goede voeding die de oorzaak zou kunnen zijn van het ontstaan van rug- en nekklachten. En eigenlijk moeten we onderaan de streep uh, concluderen dat het symptoom Nooit het echte probleem is. Ja,
1: ik denk dat ik weinig heb toe te voegen aan deze samenvatting.
0: Nou, dat is mooi. Ja,
1: helder. Tijd voor uh, de uitsmijter, denk ja, ik.
0: De uitsmijter van de week, ja. Ik, uh, ik, uh, ik zoek natuurlijk uh, niet doelbewust, maar kom van alles tegen, want ik lees nogal veel. En uh, dit is een quote van... Uh... Staat te ver weg, kan niet lezen... <laughs> pak hem er even bij. Dus ik haal hem even dichterbij. Het is een quote van uh, Gregory Bateson en hij zal ongetwijfeld een Amerikaan zijn. Uh, en de quote in het Engels is: the major problems in the world are the result of the difference between how nature works and the way people think. Dus de grote problemen in de wereld zijn het gevolg van het verschil tussen de manier waarop de natuur werkt. En waarop mensen denken dat de natuur werkt. Dus in the end heb je ook altijd dezelfde oplossing in handen. Als je zelf niks verandert, dan verandert er niks. Precies.
1: Mooi. Volgende week gaan we alweer opnemen ook.
0: Nou, het is vandaag donderdag 17 september. Yes, klopt. Deze podcast komt online vrijdag 25 september. Ja. En volgende week zijn wij uh, twee dagen in Gent ja. voor een nascholing. Ja. En dan uh, nemen we de podcast op met, uh, met Thomas Davé, grondlegger ja. van KPNI Belgium. Ja. En uh, nou ja, die moet dan weer twee weken later uh, online komen.
1: Ja, precies. Dus we lopen uh, deze keer een beetje
0: voor, maar dat is ook wel eens lekker. Ja, dan hebben we tenminste tijd om uh, het eens rustig te editen en zo.
1: Ja, <laughs> en om ons uh, programma online te krijgen. Dat moet ook nog gebeuren. Precies. Nou, tot, uh, we gaan toch gewoon zeggen tot over twee weken. Want als jullie dit horen, dan horen jullie daarna twee weken verder opnieuw iets van ons.
0: Tot over twee weken. Tot dan.
1: Deze podcast werd u aangeboden door Metabol Gezond.